0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la bendición que me das de poder compartir y comer junto con tu pueblo de tu Palabra. Te pido, Señor, que en ningún momento... Haya una muestra de arrogancia Ya sea para hablar o para escuchar Sino que hoy con humildad Vengamos delante de ti Señor Sabiendo que fuera de ti No tenemos a nadie Que nos pueda dar Palabra de vida eterna Por eso Señor con la fe Con que tu pueblo viene a escuchar de ti Te pido que tú Me uses a mí, Que tu palabra sea clara pero más que eso, sea una palabra vital para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a estar compartiendo del libro de Juan, pero primero vamos a ir al libro de Apocalipsis. Porque hoy vamos a estar viendo qué significa pasar por tinieblas y qué es la condición en la cual nosotros tenemos que ubicarnos cuando estamos en tinieblas. Le voy a dar un ejemplo. En momentos, aquellos que han sido militares o que han estado involucrados en algo de contienda armada, cuando hay un conflicto o cuando alguien está en ataque, lo primero que tiene que hacer uno es ubicarse. Ubicarse en dónde está, ubicarse con quién está, formar de alguna manera fortaleza con aquel que está con uno y entender cuál es la misión a la cual lo han enviado, se ubica. Cuando alguien pasa por oscuridad, cuando pasa un hijo con uno, lo primero que hace el hijo es ubicarse. Toma la mano del padre y se ubica. Y quiero que sepa que hay muchas tinieblas que han venido al mundo, muchas tinieblas que ha venido a nuestra vida y lo primero que tenemos que hacernos es ubicarnos. Porque aunque haya tinieblas, él es la luz. Aunque pase, dígalo conmigo, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué no va a temer? Porque usted se va a ubicar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es ubicarnos. Y para ubicarnos tenemos que entender cómo nos ubica el Señor. Nos ubica con revelación. La palabra revelación es muy interesante, porque Dios se revela en todo. Hay una revelación que puede ser apocalíptica, que es cuando una persona dice cuáles son los eventos que vienen, qué es lo que va a ocurrir y simplemente dice va a haber destrucción, se va a levantar la bestia, van a haber seis, van a haber un sello que se le va a poner en las frentes a las a los hombres y mujeres, el 666 y Revelación, Una parte revelación apocalíptica de destrucción, pesimista Pero hay otra revelación que es la revelación a través de la cual el Señor nos muestra lo profético La revelación pesimista, la revelación apocalíptica Nos deja saber todo lo que va a ocurrir, lo malo que va a ocurrir El dolor que van a sufrir, las desgracias que van a estar surgiendo pero lo profético nos muestra quién está en control y quién tiene el gobierno en medio de todo lo que ocurra. Si sí me doy a entender en eso. Por ejemplo, ¿van a pasar desgracias? Sí, pero estamos nosotros sobre la roca y aunque se levanten multitudes de aguas en contra nuestra, la casa que está sobre la roca permanecerá para siempre. Aleluya. Lo apocalíptico, no hay quien pueda abrir los siete sellos, lo apocalíptico, no hay quien abra los siete sellos, lo profético, he ahí el Cordero de Dios que fue inmolado, he ahí el Cordero de Dios que derramó de su sangre, he ahí aquel que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Damos gloria al nombre del Señor, eso es lo, lo, lo profético, pero encima de eso hay algo más que profético. El libro de Apocalipsis, o el libro de Revelación, como se le llama, es un libro apocalíptico, es un libro profético, pero tiene connotaciones o tiene algunas inclinaciones a ser carta. Una carta personal. Una carta que le escribe a alguien el Señor. Una carta que le dice, mira, iglesia de Éfeso, mira, iglesia, te digo que va a pasar esto. Mira, y mientras eso pasa, quiero que hagas esto. La carta me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces veámoslo de nuevo. Lo apocalíptico, toda la desgracia que va a pasar. Lo profético, pero ninguna desgracia está sin control. Todo lo tiene Dios bajo control. Y la carta, qué es lo que yo tengo que hacer. Y cómo yo tengo que responder mientras pasa lo que pasa. Un ejemplo. Viene alguien y le dice... Vamos a, a ponerlo de esta manera. Algo apocalíptico, por decirle. Usted tiene, está enfermo. Va a haber una enfermedad y esto es lo que le va a ocurrir en la enfermedad. Eso, digamos, es lo apocalíptico. Lo profético. Pero Jehová es mi sanador. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y la carta que nos envía es... Y mientras todo eso pasa... No se trata de quién gana, no se trata de quién pierde, sino que se trata de quién salga aprobado. Porque ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Leamos gloria al nombre del Señor. Las tres aspectos. Estamos viendo tres aspectos. Entonces noten, el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Oiga lo que dice. Verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. yo La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Quiero que se detenga un momento y leamos esto bien. Primero, uno cree que es la revelación de todo lo que va a suceder. Yo lo que creo es que Dios le está dejando saber todo lo que va a suceder. Pero que nos permite a nosotros ver en medio de todo lo que va a suceder, cómo Cristo se revela. ¿Sí me explico? Por eso dice la revelación de Jesucristo. Pase lo que pase, Cristo se va a revelar a mí. Si vivo, Cristo se revela en mi vida. Y si muero, Cristo se revela en mi muerte. Si estoy enfermo, Cristo se me va a revelar en la enfermedad. Si sano, Cristo se me va a revelar. Pero tengo que abrir mis ojos para ver la gloria del Señor. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos está implicando ahí. Muy bien. Entonces ahora lo quiero llevar al capítulo, al último capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y primero quiero leer el verso 6, que me encanta leerlo porque sé que usted va a guardar la palabra del Señor. Me dijo además... Ese es el Señor hablando. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Verso 7. He aquí, vengo pronto. Ese es su Señor el que está diciendo. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Quiero que usted la guarde en su corazón, Quiero que después de esta prédica y lo que le voy a enseñar, usted se lleve la palabra en su corazón. Y cuando esté pasando por lo que esté pasando, usted se recuerde de qué tan bienaventurado es usted. Porque la palabra de Dios es para usted y para mí, para que comamos de ella. Muy bien, después lo llevo al verso 16. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y note, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Aquí vemos las tres clases de revelación que yo les hablaba. Primero se puede aplicar a que es el Espíritu y la iglesia la que le dicen a Cristo, ven. ¿Ok? Es una aplicación. Después, el que oye le dice a Cristo, ven. Y después hay una invitación al que tiene sed. ¿ok? Otros lo miran como que la iglesia, el Espíritu y la esposa le dice a la gente que tiene necesidad, ven. ¿Me está escuchando? Y después el Espíritu le dice, ven. El que oye le dice, ven. Y creo que se aplican ambas. Porque nosotros queremos que venga el Señor Jesús. Pero también queremos que venga, pero también queremos que venga el montón a Cristo Jesús. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Cuando dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, esa es a aquella a la cual escribieron la carta. Aquella que sabe que tiene que un propósito. Aquella que sabe que aunque uno enferme, aunque uno viva, aunque uno muera, el propósito de Dios no se ha terminado para nosotros. Aquellos padres que saben que aunque su hijo o su hija se casen. Y aunque ocurra lo que ocurra, el propósito de Dios no se ha terminado con usted. Aquí nos habla a todos los que hemos pasado por circunstancias difíciles, pero sabemos que con todo hemos clamado a Dios y Él nos ha de responder. Aleluya. Esa es la carta que le está escribiendo a los que personalmente les habla. A ustedes Le estoy despertando, dice el Señor. Le estoy despertando el deseo de decirme ven porque yo soy de ustedes. Pero después dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, diga, ven. Aquí ya le está hablando al que escucha lo profético y que entiende que pase lo que pase, Dios continúe en control. Pase lo que pase, Dios continúa en control. ¿Me escuchó? Venga lo que venga pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. El que es mi Padre está sentado a la diesta, está sentado en el trono y el que es mi Señor está sentado a la diesta del Padre. Todo está bajo el control de Dios. Decimos amén a eso. Y entonces les decimos a aquellos que nada más oyen lo apocalíptico. Aquellos que nada más oyen, se va a arruinar el mundo y algunos dicen, ¿para qué voy a tener hijos? ¿Para qué los voy a traer a un mundo tan desgraciado? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a...? Párese, mejor venga a él. Y se va a dar cuenta que este Dios está por encima de todo lo que ocurra. No se trate de quitar la vida, no se trate de suicidar. Mejor diga, si vivo para Él voy a vivir y si muero para Él voy a morir. Porque ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Démosle gloria al nombre del Señor. Muy bien. Ya que hablamos de esto en Apocalipsis, ahora lo quiero llevar al Evangelio de Juan, capítulo 11. Y hoy voy a caminar por el capítulo 11 y parte del capítulo 12, porque nos vamos a meter en tiempos de oscuridad y vamos a ver qué conflictos hay en la oscuridad. Los tiempos de oscuridad son muy fuertes. Es más, yo le decía bromeando a los hermanos antierro ayer, póngase a pensar en esto. Cuando vino el tiempo de oscuridad ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada Para defender a su Señor Y fue avergonzado Cuando es tiempo de oscuridad En lo menos que usted puede confiar Es en su propia fuerza Aunque todos te dejen, Señor, yo no te dejo. Aunque todos te abandonen, yo soy macho, Señor, yo no te abandono. Aunque vengan un montón, yo saco mi espada y van a ver, estos no saben con quién se metieron, Señor. Mejor baja la voz y humíate, Y mejor ora para no caer en tentación. En el momento más oscuro, Ningún discípulo trajo a nadie a Cristo, el único discípulo que trajo a alguien a Cristo fue Judas, el más cariñoso fue Judas. Por eso es que usted no debe usar su mente. No debe usar su razonamiento en las cosas espirituales. Simplemente déjese guiar por el Espíritu Santo. Y confíe en el que le amó desde antes de la fundación del mundo. Y diga todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Leamos ese aplauso fuerte al Señor. Pues hoy vamos a ver en Juan 11. Vamos a ver cómo se camina en esa oscuridad, vamos a ver a Cristo caminando en esa oscuridad, pero quiero que entienda algo, la palabra oscuridades o tinieblas es muy importante, en el hebreo hay dos palabras que se utilizan para tinieblas, una específicamente es para las tinieblas del enemigo, pero la otra es específicamente para dejar de saber que en medio de esas tinieblas hay un lugar para Dios ¿Sabe usted cuál era el lugar más oscuro del tabernáculo? El lugar santísimo. ¿Y sabe por qué era el lugar más oscuro? Porque delante de Dios nada habría. Y en medio de ese tabernáculo, el Señor levantó un candelabro para que todos vieran dónde estaba el arca del pacto. En medio de sus tribulaciones, en medio de todo, ahí está el Señor. Dios asombra porque Él se manifiesta donde más oscuro está. Es más, usted bajó hasta lo más profundo del lodo y de ahí lo sacó a su Señor. Cuando bajó hasta lo más profundo del Seol, Jonás de ahí lo oyó Dios y lo levantó. Quiero que continúe sabiendo. Dios tiene un propósito para usted. Y segundo, Dios está en control de todo. Grítelo, Dios está en control de todo. Muy bien. Vamos a ir corriendo un poquito. Capítulo 11 del libro de, de Juan. Verso 1. Estaba entonces... Enfermo Un hombre llamado Lázaro de Betania La aldea de María Y de su hermana Marta María era la que ungió al Señor Con perfume y secó sus pies Con sus cabellos Eso sucede luego Y Lázaro que estaba enfermo era su hermano Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús Señor aquí el que amas está enfermo Comienzan las tinieblas El que amas está enfermo La palabra Lázaro significa Al que Dios ayuda Oiga al que amas, al que Dios ayuda, está enfermo. Tinieblas. Vamos a pasar ahora al verso 9. Y quiero que ponga atención a esto. Siempre recuérdese de esto. ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza. Porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza. Porque no hay luz en él. Entonces yo voy a tomar ese texto y ese texto lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de tinieblas que no me dejan ver la luz del día. Por ejemplo, ¿cómo es posible que al que Cristo ama está enfermo? ¿Cómo es posible que al que Cristo ayuda está enfermo? Yo no lo entiendo, me choca en la mente, pero entonces yo sé que tengo que caminar de día. Y si camino de día Con la luz del Evangelio Yo voy a decir Está enfermo Pero con todo Dios sigue siendo mi sanador No ha sido abandonado Dios no abandona Dios nos ubica En una posición de prueba Donde vamos a crecer Si usted quiere Pero al final Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor Para la gloria de Dios Padre amén a eso Muy bien entonces, esto, Ese texto me lo voy a memorizar Quiero que usted se lo memorice No tiene el día 12, 12 horas Si uno camina de día No tropiece Camine de día para no tropezar Entonces nos vamos a pasar ahora Al verso 17 Cuando llegó Jesús Halló que ya hacía cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús, oiga, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta es luz. O es tinieblas Este dicho es luz O es tinieblas Para mí Es luz Pero No está tan clara la revelación Oiga pues Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Lo que está diciendo es Señor yo sé que tú amas Yo sé que tu amor Hubiera hecho Que mi hermano no muriera Yo lo sé Señor Pero tú no viniste y por eso es que mi hermano murió, como que su amor terminó, déjeme decirle, eso es luz, Dios ama, pero déjeme decirle, Dios no te ha dejado de amar, si tú andas en posilga, ahorita, si tú te alejaste del Señor, si andas en pecado, si tú has cometido adulterio, si te estás divorciando, Dios no te ha dejado de amar no es si tú hubieras estado aquí no muere La idea no es si él hubiera estado aquí La idea es que haya pasado lo que haya pasado Aquí está el Señor A Aló, Aquí está el Señor Aquí está Cristo ahorita ¿Cuántos creen eso? Aquí está el Señor para rescatarte Métete en la luz Métete en la revelación Aquí está el Señor no tienes que esperar para mañana No tienes que esperar para ir a un lugar No tienes que esperar para ir a otro templo No tienes que esperar a un ministro Todo lo que tienes que hacer Es creer que aquí está tu Señor Aleluya Segundo Pero ahora también sé Esto es lo religioso Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Perdón Cristo todo lo que pide el Padre El Padre se lo da Pero también recuérdese que Cristo es Dios Oiga lo que le dice Cristo Tu hermano resucitará. ¿Se imagina usted que alguien fallezca? Y que venga el Señor y diga, tu hermano va a resucitar. Sinceramente una persona, de veras Señor, nombre, de veras, a la que tremendo, qué glorioso. Pero la mujer le responde de una manera religiosa. Y lo digo con respeto. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar En la resurrección En el día final Su conocimiento Lo está haciendo Un conocimiento Del futuro Cristo no es El Cristo del futuro Cristo no es el salvador En el futuro Cristo no es el que camina contigo En el futuro Tú no vas a estar con Cristo en el futuro Cristo es tu Salvador hoy, cercana a tu boca está la palabra de salvación, todo el que confiese el nombre del Señor Jesucristo es hoy salvo, Cristo está contigo hoy, aquí está. Él, Cristo hoy está aquí metido con nosotros, tenemos que salirnos de las tinieblas y meternos a las luz, si Jehová es mi pastor, nada me faltará porque aunque pase por valle de sombra de muerte Él me va a recordar que su vara es con lo que Él me contó y su callado es la experiencia que Él tiene en ser mi pastor, démosle un aplauso fuerte al Señor y ahora oiga el responsable de todo para la mujer era Cristo. Si tú no hubieras estado, si hubieras estado aquí, mi hermano no muere, pero mi hermano murió. Entonces le dice, Cristo va a resucitar, yo sé que va a resucitar en el día final. Entonces Jesús le responde, oiga, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no es un simple acontecimiento. La resurrección es una persona Yo soy la resurrección Y yo soy la vida El que cree en mí No el que crea Le va a pasar esto No, el que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo aquel Que vive Y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees esto? Y aquí Cristo lo está, la está ubicando Porque la quiere sacar de la, de la tiniebla Una tiniebla de dolor Una tiniebla de confusión Una tiniebla de que yo envié a mis siervos Y él no vino Una tiniebla de decir Yo entiendo la religión Yo entiendo que eventualmente Pero mi hermano se murió Entonces Cristo la va a ubicar Y le dice mírame No te preocupes porque no estaba aquí Aquí estoy y quiero que pienses, yo soy la resurrección, no es algo que produzco, yo soy la resurrección. Y Cristo no había muerto, Cristo no había muerto, pero Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y le dice, el que cree en mí, hoy, aunque muera, vive para siempre. Y entonces la ubica y le dice, ¿crees esto? Y aquí es donde me emociona. Dígale a su vecino ¿Crees tú en Jesús? Me mire, la pregunta es importante Así que no se la tire de chanfle Hable, ¿Crees en Jesús? Otro, ¿Crees en Jesús? Hermano, volteese a alguien y pregúntale ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Jesús? Esa pregunta es importante Porque aquí lo que le está diciendo el Señor es ¿Crees esto? Lo que yo te digo Que yo soy la resurrección Que yo soy la vida ¿Por qué le pregunta? Porque uno se da cuenta que en las tinieblas La incredulidad es progresiva ¿Me escuchó? La incredulidad es progresiva Y el creer también es progresivo O sea que estamos viendo Que cuando uno está en incredulidad uno progresivamente comienza a alejarse del Señor. Pero cuando uno está creyendo, progresivamente se acerca más al Señor. Por eso es que la fe necesita un compromiso a seguir creyendo y a seguir conociendo. ¿Tiene usted esa clase de creer? Si no la tiene, obténgala hoy de parte del Señor que yo le diga Señor yo he creído en ti y no voy a dejar de creer es más he creído tanto que me voy a estar acercando más porque no me, no estoy satisfecho con lo que yo conozco de ti quiero conocerte más Señor quiero más revelación quiero más de lo que tú eres quiero saber quién eres tú quiero amarte más ¿cuántos quieren más de eso? Dale gloria al nombre del Señor queremos más de ti Entonces está exigiendo un compromiso Entonces yo vengo y le digo Cristo, creo en ti Crees en mí, creo en ti Señor Muy bien, si crees en mí Tienes que seguir creciendo En ese creer, conociéndome Señor voy a crecer Pero te tienes que comprometer A crecer en mí Es que la fe que, que a veces Nos enseñan, o que hemos aprendido En el mundo Es una fe sencilla, es solo de creer sin compromiso, es solo de creer. Yo, yo creo, sí, sí, yo creo en Dios. Sin compromiso. Ahora usted se tiene que comprometer, Señor. Yo soy de los que cree, yo soy de los que me he comprometido a seguir creyendo siempre hasta el fin. Yo no me echo para atrás, Señor. Y no lo hago por mi valor ni por mi fuerza, porque no quiero ser igual. Pedro, lo hago porque sé que tú me conociste a mí esa es la forma de salir de las tinieblas que pase lo que pase usted va a seguir creyendo, sigamos leyendo pues en el capítulo 11 de Juan le dijo oiga lo que le dijo Marta Sí, señor yo he creído en el pasado Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que había de venir Eso es lo lindo Cuando ella dice Yo estoy comprometida a esto Entonces yo no voy a andar pensando ¿Y por qué Dios no me vino a salvar? ¿Y por qué Dios no me rescató? ¿Y por qué Dios permitió eso? Hermano, usted ya no es de esos, por favor Como dijo mi abuelita Sea macho Usted no es de esos Si Dios hubiera estado aquí No me pasa esto Si Dios me hubiera estado aquí Perdone Yo entiendo eso Y me duele el corazón Por la gente que lo dice Pero usted no es de esos ¿Aló? Usted no es de esos Ay, ¿Por qué me quitaron el trabajo? Ay, ¿Por qué? Usted no es de esos Usted es de los que ha dicho, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Yo he creído y estoy comprometido. Oh, démosle gloria al nombre del Señor. Es lo que usted ha creído. Oh. Esa es luz. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a Marta. A María, perdón. María llegó, habló lo mismo. En el verso 34 el Señor dice, ¿dónde le habéis puesto? El Señor sabía dónde le habían puesto. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso 35 dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque hay mucha tiniebla. Y porque el tiempo de las tinieblas se dejaron venir. Porque sabe que sus discípulos van a fallar. Pero la gente a la cual él vino a revelar lo va a echar fuera. Lloró. Y cuando lloró, la gente comenzó a decir, miren cómo le amaba. Todo es humano. Todo lo ponemos humanamente. Si Dios me ama, me va a dar mi novia. Si Dios me ama, me va a dar pisto. Si Dios me ama, mírame mi hermano. Por favor. Yo una vez estaba pasando por un problema en Chicago... Un problema bastante fuerte Y le dije Señor si me amas haz esto Si me amas haz esto Y el Señor me habló a mi corazón Gracias a Dios que Dios nos habla el corazón Y me dijo yo no tengo que probarte nada No tengo que hacer nada para probarte que te amo Porque ya te lo probé De tal manera te amé Que di a mi Hijo unigénito Para que tú creyendo en Él No te pierdas más tengas vida eterna Ya no más Usted no es de esos. Jesús conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. En una cueva ¿eh? y le dice, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto. ¿Qué título? Era la hermana del que había muerto. En vez de decir la hija del que estaba vivo. La que cree en el que es la resurrección. Usted sabe, mi madre falleció el año pasado. Pero yo no soy el hijo de la mujer que murió <risa> Yo soy el hijo de aquel que la trajo a los pies de Cristo Para que aceptara al Señor Jesucristo No estoy poniendo de menos No estoy poniendo de menos El ser hijo No estoy haciendo eso No me vaya a malentender Pero oiga, Marta La hermana del que había muerto En vez de decir Marta La discípula del que es la resurrección y la vida eso es lo que yo quiero ser es lo que yo quiero caminar yo no quiero ser Daniel al que tiraron al pozo de los leones yo quiero ser Daniel al que nunca estuvo solo en el pozo de los leones yo no quiero ser José al que lo metieron a la cárcel yo quiero ser José al que le pertenece, el que le pertenece a aquel que es Señor aún sobre Faraón y sobre toda criatura. Eso es lo que yo quiero ser. Entonces viene y le dice, Marta le dice, Señor ya lleve. <risa> Jesús le dije, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en medio de tanta tiniebla no te he dicho que si crees verás la, de Dios, la gloria de Dios otras versiones dicen no te he dicho que es creyendo que se ve la gloria de Dios no te he enseñado que es creyendo que se ve la gloria de Dios y por favor entienda la gloria de Dios no es Lázaro resucitado la gloria de Dios es Jesús conmigo en el sepulcro creo que ya le conté esto una vez cuando yo era novio de, mi, de, de Marilyn, mi esposa tenía, tenía como 16 años y estaba yo con ella y pasaron americanos, altos, fuertes, o pues sí. Pasaron, yo no hablaba inglés, pasaron, y le pasaron diciendo cositas a mi novia. Y yo soy de esa capa. Tío. Me puse enojado, hermano. Me paré. Y hey, qué, qué? Y comencé. Yo no era evangélico, ¿ok? Así que imagínense Y comencé a gritarles y todo. Y los chavos eran tres, se pararon Y se me quedaron viendo Y, yo, y ellos grandotes Y se vinieron en, caminando en contra mía Y yo, venga pues Y de repente Se pararon Dieron la vuelta y se fueron Y yo, aleluya No dije aleluya Yo feliz Cuando me volteo El tío de Marilyn Estaba con ella Con una pistola así o sea que no se fueron por mí déjeme decir una cosa mi amado hermano si Dios con nosotros ¿quién en contra de nosotros ya abra sus ojos no se trata del milagro, no se trata de lo que ocurre, la gloria de Dios no es lo que ocurre, la gloria de Dios no es el don que estamos viviendo, la gloria de Dios no es la cantidad de gente que tenemos la gloria de Dios en esta casa es que aquí está el Señor Jesucristo aleluya, Él es la gloria de Dios, Él está conmigo en mi vida, Él camina conmigo camina con usted, siempre está con nosotros, démosle ese aplauso fuerte al nombre del Señor, aleluya en medio de todas esas tinieblas Lázaro ven fuera lo sacó, veamos lo que dice en el verso 45 mire cómo las tinieblas se propagan porque las tinieblas son progresivas pero la luz también es progresiva muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había Jesús hecho oiga lo que pasa, aquí hay revelación, pero es una revelación apocalíptica. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales, lo reconocían. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Curiosamente ellos pretenden Decir que lo que van a hacer de maldad es por amor al pueblo. Es por amor al templo. Es por amor a Jehová. Cuando lo que van a hacer es lo que va a traer destrucción sobre ellos. Tinieblas. Canta gente no dice me voy a quitar la vida para que sean más felices mi familia. Mi madre adoptiva dijo me voy a matar. Para que todos vivan en tranquilidad. Eso no es revelación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, dijo vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Aquí hay revelación, pero es una revelación apocalíptica. Porque no les hace ningún cambio a ellos. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y oiga, esto es lo que a mí me bendice, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. O sea que ya estaba dispuesto que Israel negara al Señor Para que entonces nosotros pudiésemos entrar los gentiles Y entonces ahora haya libertad para nosotros Ahora no hay ni judío ni gentil Somos el Israel de Dios, aleluya Todos bajo la sangre de Cristo Somos cuerpo de Cristo Ese aplauso fuerte al Señor Pero ¿Quién es la luz? Jesús es la luz pero las tinieblas han crecido tanto, que oiga lo que dice, por lo tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estaba ahí con sus discípulos, ya estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos subieron de esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, la gente buscaba a Jesús Jesús. Y se decían unos a otros estando en el templo, ¿qué os parece que tal vez ni venga a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguno supiese dónde estaba, lo informase para que le tomaran preso. Quiero que note esto. La luz se esconde. Ya no hay, no razón, sino que la gente ya no quiere la luz, ya se alejó de la luz, ya decidieron que van a matar la luz y la incredulidad es progresiva. Créame, la incredulidad es progresiva. ¿Será que Dios me ama? Usted sabe que sí, pero ¿será que Dios me ama? Después dice, yo creo que Dios ama más a aquel que a mí. Después, a saber si Dios está conmigo. Después, a saber si soy salvo. Después, a saber si hay Dios. Eso duele. Jesús sabiendo que mostrando quién era Él. Mostrando resurrección La incredulidad iba a ser tan progresiva Que no solamente iban a tratar de matarlo a él Sino de matar a Lázaro también Ese era el momento más difícil Es la, últimas, la última semana y media de la vida de Cristo en la tierra Y la incredulidad era muy fuerte Yo he pasado por momentos muy cruceros Créame Y sé los momentos groseros Que muchos de ustedes han pasado Cuando yo estaba pasando Por momentos difíciles Y miraba a gente Que pasaba por momentos Peores que los míos Y me venía a hablar Le decía Señor gracias Porque esta gente No se da por vencido Si algo he visto yo En esta casa es gente que dijo, no, yo persevero, yo sé en quién he creído, yo ya hice el compromiso, eso me asombra, pero también sé que habemos muchos que pasamos por momentos difíciles, desafiantes, bajamos las manos, lloramos. Señor, ya no sé qué creer. Y sabe que lo lindo, Dios no te desecha. Tal vez te regañe un poquito. ¿Sabe cuál es el regaño que te va a decir? No te he dicho que es creyendo que se ve la gloria de Dios. Porque a mí me lo ha dicho. Yo sé que lo hemos puesto con canto, ¿verdad? No. He dicho, no hermano, yo me imagino a Cristo cuando le dijo a Marta, Señor ya ayer, se volteó Jesús. No te he dicho que es creyendo que se ve la gloria de Dios. Y Marta dijo: muevan la piedra, por favor. A mí me ha hablado así el Señor, ¿a cuánto les ha hablado así el Señor? Y han movido la piedra. Y han visto la gloria de Dios. No a Lázaro resucitado. A Cristo a la par mía. Démosle gloria al nombre del Señor. A Cristo a la par mía. Hoy. Se va a meter a la luz. Se va a meter a la luz. No le estoy pidiendo por favor ven a la luz. Le estoy diciendo métase a la luz pastor es que usted es mandón, no poquito pero es mi responsabilidad decirte, métete métete cuando a alguien le va a caer algo yo no le voy a tratar de explicar, mira se está cayendo esa roca si no te quitas esa roca pesa aproximadamente tanto y viene a una velocidad porque eh, eh, el, el poder de la, de la tierra lo está trayendo y entonces te va a caer y puede que abra en ti un, un, un agujero de aproxima a mí que me importa hermano yo lo agarro del pescuecito y lo quito ¿no hace usted lo mismo? no es por mandón no es por obligación es por responsabilidad y hoy Sálgase de la incredulidad En esta casa Está el Señor Jesucristo Y Cristo es suficiente luz Para sacarlo de la incredulidad Sea usted jovencito Sea usted lo que sea Hoy Dios lo va a sacar ¿Sabe usted que hay una tendencia? Increíble Hay un movimiento De espíritus inmundos Que está llevando a mucho joven Al ateísmo Al agnosticismo no creo nada No hay verdad absoluta Hay unas cosas que se está metiendo en el mundo cristiano Pero hoy aquí está la luz Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor Yo soy la resurrección y la vida Aquí está la resurrección y la vida Y usted hoy vamos a salir de esto Pero si sí necesito a los ministros por favor Y necesito a todos los de la alabanza Que bajen por aquí ahorita por favor Y necesito a los que están aquí orando algunos de ustedes pueden que tengan los mismos problemas que el pueblo va a pasar pero aquí no vienen a usted, aquí vienen al Señor Jesús y Él es la resurrección y la vida y eres el que va a hacer la obra en el nombre del Señor Jesús póngase de pie y dígale Señor yo creo en ti Dígale yo creo en ti, confiéselo comprométase. quiero que se comprometa Yo creo en ti y no me voy para atrás Dígalo yo creo en ti Vosotros no sois de los que Se regresan, vosotros sois De los que caminan hacia el frente Y los que logran llegar a través Del Espíritu Santo a lo que Dios nos ha prometido Dígale Señor Yo no me echo para atrás Abra su boquita Y diga yo sé En quién he creído estoy convencido dígalo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener sino hasta perfeccionarla pero Jesús mi Señor yo creo yo creo yo no me echo para atrás Señor y no lo digo por mi fuerza lo digo por tu amor Pero necesito sanidad Mucho de tu pueblo Señor Tú lo sabes, tú lo conoces Está herido Está quebrantado Que tu santo espíritu Hoy use a los que están aquí Para traer sanidad Señor En el nombre de Jesús Comience a venir en el nombre del Señor, comience a venir, comience a venir a decirle aquí estoy Señor, comience a venir a decirle Señor me rindo ante ti, sáname, puede que este sea un jovencito, que hay mucha confusión, puede que sea usted un adulto, no sé pero venga en el nombre del Señor, venga, 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 venga brother Eric if you and your family want to pray for someone please feel free ok venga en este momento venga a la luz tal vez está pasando por tinieblas dígale hoy salgo de las tinieblas y vengo a la luz hoy vengo a la luz hoy vengo a la luz no hay nada más hermoso que la luz del Señor no hay nada más hermoso que la luz del Señor en el nombre de Jesús Jesús Vamos a cantar este coro y en lo que cantamos Usted venga en el nombre del Señor Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Im Central en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.